0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hore, sebuah podcast persembahan dari anak-anak Tim Bogor. Oke, okay, pada kesempatan kali ini, saya Nisa, alumni film 21, akan menemani teman-teman membahas tentang sesuatu yang unik juga gitu kan di acara Horeto. Jadi bahasan kali ini kita akan membahas terkait pemuda. Ketika berbicara mengenai pemuda nih, aku jadi ya, teringat sebuah kata-kata dari Bapak Insinyur Soekarno kita yaitu tentang 10 pemuda. Uh, beliau meminta uh, beliau ingin mendapatkan 10 pemuda dan bisa mengecangkan dunia ah, intinya gitulah ya. Nah, Jadi, lantas, pemuda seperti apa sih yang dimaksud oleh Bapak Insinyur Soekarno kita itu? Gitu, apakah pemuda yang rebahan aja atau gimana? Atau Nah, untuk uh, lebih jelasnya, kita akan menanyakan ini kepada seseorang motivator kita. Dia, beliau adalah seorang uh, alumni film juga dan merupakan founder dan CEO dari Muda Inspiratif. Oke, okay, kita langsung saja panggilkan. Beliau adalah Ka'atnan Fatron Halo kak
1: Anang. Halo Nisa. Siap. Halo
0: kak. Gimana nih kak? Sibuk apa nih kak?
1: Alhamdulillah tadi baru selesai ada beberapa kerjaan. Ada pagi juga ada meeting online sama tim. Ya. Terus sebelumnya juga ada kaji ada kelas mudah inspiratif yang riset itu baru selesai juga. Memang ya, aktivitas sehari harinya memang di dunia pengembangan diri sih. Dari awal bangun tidur sampai menutup mata lagi tuh ya kerjaannya adalah mikirin orang lain.
0: Masya Allah Oke kak, sebenarnya aku ingin bertanya sih kak Terkait dengan pemuda kak Nah pemuda anti-fragile itu sebenarnya kayak gimana sih kak Apakah pemuda itu kayak anti pecah gitu ya kak Atau kayak gimana Apakah termasuk uh, pemuda reban itu pemuda anti-fragile kak Atau gimana kak Menurut kak, apa gimana nih kak Pemuda anti-fragile itu Kalau apa ya
1: Kalau fragile itu kan sebenarnya suka dipakai di kotak-kotak ini ya buat ngirim barang old shop, ngirim barang-barang penting gitu kan. Biasanya kandanya itu adalah barang apa pecah belah gitu kan. Sebenarnya adalah fragile ataupun dia ada ada patahan antara gelasnya. Itu kayaknya barang-barang yang perlu hati-hati banget untuk ditaruhnya gitu kan. Jangan dilempar, kok dilempar nah,
0: rusak. Nah, komodenya enggak boleh dilempar gitu ya, Kak.
1: Nah, term term fragile ini ini lagi marak sebenarnya di, di apa namanya di pembahasan anak-anak muda jadi ada beberapa memang ya tapi ini emang gak, gak famous ya kata-kata ini cuman ini menjadi kata yang sering tersematkan ini kok anak-anak muda sekarang kok fragile banget ya kok lemah banget ya kok cengeng gitu ya apa namanya mudah banget untuk rapuhnya gitu ya nah emang ada apa nih kenapa anak muda sekarang kenapa kok kayak beda ya sama orang-orang dulu tuh kok tangguh-tangguh gitu kan tahan banting dapat masalah dikit dapat masalah tuh nggak mudah untuk menyerah kok sekarang tuh dapat masalah dikit nyerah gitu kan ditolak dikit nyerah abis itu nggak diterima dikit nyerah abis bunuh itu dapat ya masalah gak? dikit ya udahlah nggak mau ngerjain lagi ada yang mau bunuh diri gitu kan dan ini dan ini uh, luar biasa banget tantangannya apa yang bikin beda ya emang, emang kenapa sih kok bisa beda kenapa pada sama-sama anak muda gitu. Jadi yang nggak buat berbeda adalah sebenarnya dari pertama pendidikannya, kedua adalah kondisi zamannya. Itu berpengaruh. Kondisi zaman yang memang sekarang itu borderless informations, ya semua informasi bisa diakses oleh siapapun. banyak hal sehingga anak-anak muda itu cenderung memiliki banyak referensi dalam kepalanya referensi-referensi dalam kepalanya ini kalau misalnya tidak ditanggapi secara bijak maka dia akan menjadi informasi yang salah ketika anak muda itu mengambil sebuah keputusan contoh mm
0: -hmm. dia
1: pengen berbisnis gitu kan dia pengen berbisnis itu kan. baru dua minggu dia belum dapat dia udah baru baru mulai dua minggu bisnisnya tapi dia belum dapat omset sama sekali dan dia bilang wah bisnis gue gagal nih gue nggak berbakat jadi bisnis nih gara-gara apa gara-gara dia ngelihat orang lain orang lain cerita lihat nih dalam dua minggu saya dapat bisnis ini begini 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 dia masih muda udah bisa begini dan segala macam jadi dia membandingkan diri itu dengan mendapatkan informasi-informasi yang tidak bijak plus dia itu dapat informasi-informasi kalau sebenarnya bisnis itu mudah apa dan segala macam Pengalaman-pengalaman terbuka seakan-akan semua yang terlihat itu menurut dia itu mudah. Tapi ketika dia kerjain justru kok malah jadi susah. Dia anggapnya tanda kutip itu dia ngerasa susah. Akhirnya ketika dia ngerasa susah dan itu baru dihadapi di awal dia langsung bilangnya rahi udahlah. Dan masalah ini bukan cuma tentang masalah tentang bisnis, macam-macam. -macam. Dapat masalah dikit, dibentak dikit, nangis. Eh coba perhatiin deh, Nisa, Nisa coba deh perhatiin. Anak-anak kecil ya. sekarang tuh cenderung cengeng-cengeng daripada yang dulu-dulu. Iya benar banget. Ngerasa nggak sih? Oh, kalau waktu sekolah itu kayak tuh saat sekolah itu dulu masih suka diselepet pakai kayu, penggaris. Oh, penggaris, penggaris. apa, apa itu tuh? Itu biasa. Sekarang kan dijewer dikit udah baper.
0: Laporin polisi, Kak. Banjirin gitu, Kak. Benar Laporin.
1: Kan? Ya. Bahkan orang tuanya ikut-ikutan free loh. Ya, orang bener. tuanya ikutan free loh. Makanya kenapa saya bilang di sini bukan cuma tentang kondisi zaman yang membuat segala sesuatu seakan-akan terasa instan. seakan-akan terasa mudah didapat, tapi juga memang pengaruh dari pendidikannya. Jadi kalau dari riset-riset uh, riset yang saya baca itu dari psikologi itu memang orang-orang tua sekarang yang cenderung itu dia yang anak-anak milenials itu gen X kan ya. Uh -huh. Nah gen X, gen X ini dulu hidup waktu zaman itu susah, nyari duit susah, apa susah. Nah pengen anaknya itu nggak sesusah dia.
0: Oh. Okay. Anaknya itu pengennya nggak
1: sesusah dia, ngerasa nggak sih? Konon tuh susah tuh. Yaudahlah kamu beli apa ya udah beli 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 gitu. Akhirnya ternyata pendidikannya Pendidikannya kurang tepat, pendidikannya kurang
0: tepat. Jadi pendidikan kurang tepat ini akhirnya justru memanjakan anak. Hmm, tapi kan itu pengen membahagiakan hmm. itu loh kak. Pengennya ya, anak aku ini hmm. gak bakal seperti aku dulu gitu loh kak. Orang tua kan sukanya kayak hmm. gitu kak sekarang.
1: Iya memang. Ya memang bukan buka, bukan memang buka. dari dulu memang orang tua pengen anak bahagia.
0: Dengan
1: hmm. memang uh, kadang treatmentnya yang kurang tepat sehingga menjadikan anak itu freja lemah. nggak mandiri salah di, salah dia, dia kecil salah dibilang ya udah nggak apa-apa contohnya dia berbohong ya udah tapi dia malah dibela anaknya bohong malah dibela gimana sih itu banyak lah orang tuh kayak gitu ya kan anaknya salah tapi malah nyaliin anak orang lain padahal anaknya salah nah, kayak gitu jadi membuat anak itu akhirnya menjadi rasa superpower akhirnya dia tidak bisa men mengambil tanggung jawab yang bisa dia kerjain hak hak orang lain malah nggak apa ya, ya. maksudnya dipenuhi hmm, hmm. gara-gara memang dia tidak mengerti hak dan kewajiban ya, itu dari sisi segi, segi pendidikan Itu kan akhirnya merujuk kepada mental yang memang hmm. akhirnya tidak
0: kuat. Jadi, okay. Jadi tapi lemah tidak gitu. semuanya
1: hanya disalahkan dari eksternal aja.
0: Oke okay. ada internalnya
1: enggak, tak? Kalau itu kan nggak bisa nyalian dari eksternal aja ya dari bukan ya. orang tua sama itu ya internal dari diri dari dia sendiri karena manusia diajak oh,
0: kan. Anak-anak okay. muda ini
1: sebagai tonggak peradaban bangsa. Kan, uh -huh. tong, tong, tonggak peradaban umat Harusnya berpikir mikir, karena punya akal Yang namanya akal itu yang punya cuma manusia Hewan nggak punya, nah kalau akal itu Memang secara haknya itu Selalu bisa membedakan mana yang baik dan buruk sejak jahatnya manusia Dia tetap tahu ketika dia melakukan yang buruk, itu buruk Tapi kan yang membuat uh -huh. dia Melanjutkan yang buruk, ataupun menghentikan yang buruk Adalah tergantung keputusannya dia Nah anak-anak muda ini, memang Sekarang hidup dalam dunia fragile, saya, saya, saya jujur aja Jadi jujur aja, saya pun tetap terkontaminasi fragile tadi tetap ada gitu loh saya aja mengakui gitu loh kalau memang kayak kayak apa ya kayak ada rasa-rasa cepat -rasa mudah menyerah gitu loh
0: ada apa dalam batu hmm,
1: kontra dalam batu ini jangan nyerah jangan nyerah jangan pilih yang mudahnya doang jangan pengen yang jangan pengen yang gampangnya doang kan kita begitu ya karena wajar karena ngeliat sosmed sekarang coba deh uh, Niza yeah. sering banget kan banding-bandingin diri di sosial media kan ih dia udah begini dia udah begini kayak jadi fragile Gitu. Akhirnya pengennya gampang-gampang doang gitu, konsepnya,
0: umumnya. Wah, oh, ih ini pas banget. Ini kayak dikasih wah, ilham gitu, Kak. Jadi tadi tuh juga aku <laughs> <Ilham>. habis. <laughs> beneran, Kak, tadi tuh aku habis ya gitu, Kak, lemah gitu, kan. Ada usaha gitu, Kak, usaha. Eh ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, hmm. terus ngelihat tangga sebelah, bah, tangga sebelahnya udah... melejit gitu, terus kok aku kok enggak, jadinya ya udahlah nggak ya. usah dilanjutin aja. aku malah mikirnya kayak gitu. Nah, oke okay, nih kak, kayak oh kamu muda-muda kayak gini, misalkan contohnya kayak aku yang tadi, mm -hmm. aku merasa kayak, ya udahlah, mending aku putus asa aja, aku selesai aja di sini, aku nggak bisa lanjut, terus aku uh, apa sih namanya enggak uh, usah meneruskan uh, perjuangan ini, cukup di sini, ganti yang lain. cara-cara biar apa sih kak biar nggak kayak gitu gitu loh kak itu gimana ya kak maksudnya biar nggak fragile, fragile ya itu gimana <laughs> ya kayak gitu kak
1: itu memang ya perasaan ingin hidup lebih nikmat lebih cepat lebih instan itu sebenarnya keinginan semua orang kan
0: ya betul.
1: Enggak, enggak ada orang yang ada orang yang pengen banget hidupnya tuh nggak nikmat gitu kan nggak ada orang yang hmm. pengen banget hidupnya tuh ya biasa-biasa aja Uh, pengennya tuh hidupnya tuh ya udah uh, pengen aneh pengen cepat, pengen mudah. Nah, uh. tapi memang yang paling bahaya adalah ketika memang pengen mudah itu tidak dikorelasikan makna mudah itu seperti apa sih? Kan? makna mudah itu seperti apa sih? makna mudah itu sebenarnya adalah gabungan antara
0: kemauan sama kemampuan.
1: ketika memang punya kemauan yang bagus, ya kan, kemauan yang tinggi, kemampuan yang mumpuni maka akan jadi mudah. Oh,
0: oke, okay. jadi gabungan antara udah. kemampuan sama kemauan gitu ya kak? Enggak cuma kemauan iya, aja maka berarti. Akan ya, emang jadi
1: udah. Enggak punya kemauan doang. Dia kalau punya kemauan doang tapi enggak enggak mampu gimana?
0: Enggak bisa. Misalnya dia
1: pengen dapat beasiswa, dia pengin dapat beasiswa ke luar negeri, tapi dia enggak mampu bahasa Inggris, enggak menguasai subjeknya ya gimana?
0: Nah, ah. jangan
1: sampai kayak gini, jangan sampai kayak gini. Contoh ya. Mm -hmm. Dia pengen dapet, dia pengin dapat beasiswa S2 ke luar negeri. Iya, Kak. kan? abis itu dia mau tuh mau banget nih tapi dia nggak ngerak dia kemampuannya biasa-biasa aja gitu kan bahasa Inggris nggak jago-jago aman ya kan ini aku, kayak ada aku yang 100 kan? Ap apalagi IELTS gitu kan terus tiba-tiba dia tenggorokan dia, 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 dia ikut ujian gitu kan ikut ujian dan gagal dia bilang memang ini bukan bukan jalanku di sini ya, gimana bukan mau buka, gimana itu bukan gimana itu mau bukan jalan lo iya lo aja nggak nggak usaha sebaik mungkin gitu kan Hmm, gitu.
0: eh, Wah. Gimana
1: kita mau bilang tawakal kalau ikhtiarnya aja nggak maksimal kan, begitu Jadi memang ketika ada masalah ya Masalah itu sebenarnya hadirkan untuk memperkuat kita Untuk kita bikin kita naik kelas hmm. gitu. Bukan buat kita jatuh
0: Berarti kita tuh harus punya mental perjuangan lah ya Kak Sebelum untuk mendapatkan itu ya tetap berjuang gitu loh Semampu kita yeah. gitu kalo ya
1: Kalau di ilmu pengembangan diri itu ada namanya adversity quotient. kecerdasan bertahan. Wah. Kecerdasan ketangguhan, nah. itu namanya adversity quotient. Itu boleh cari di Google tuh adversity quotient.
0: Kecerdasan bertahan ya, Kak?
1: Ada ya. Iya, ya, ada. Jadi dia memang kayak apa namanya punya kecerdasan tangguh gitu. Jadi memang orang itu dapat masalah tuh tangguh-tangguh-tangguh. Oke,
0: okay, okay, berarti harus setangguh itu. oke nih kak berarti tipsnya ki kita harus uh, belajar untuk berpikir tangguh gitu ya kak <laughs> harus hmm. tangguh itu
1: enggak hmm. cuma mikir tangguh doang
0: juga harus dibiasain punya masalah lah, malah harus dibiasakan punya masalah kak banyak loh kak orang yang menghindari masalah tapi kak, kita harus menghadapi <laughs> jadi gimana yeah. kak itu kak? harus dibiasain
1: punya masalah
0: mencari masalah gitu kak iya yeah. oke kak lanjut nih kak nah Uh, setelah kita membahas nah. tentang uh, apa sih pemuda anti fragile terus uh, ada tips-tipsnya tips-tipsnya juga nah aku ingin tanya sih kak menurut kakak nih pandangan kakak kalau pemuda Indonesia zaman sekarang itu tergolong apa ya kak tergolong bertahan atau tergolong lemah atau tergolong kayak apa ya maksudnya setengah-setengah atau gimana kak? Menurut pandangan Kak nih. Ya? Oh,
1: pemuda Indonesia sekarang banyak yang bagus-bagus. Banyak yang keren-keren. Oh, iya, Kak. Hmm. Hmm. Banyak yang bagus-bagus. Banyak yang keren-keren. Banyak yang berprestasi. Ya, cuman kan oh, iya. banyak yang berprestasi itu sama yang enggaknya Tinggal dilihat aja di komparasi. Oh. Cuman anak-anak muda sekarang tuh keren-keren loh. Bikin startup. Solving others' problem. Jadi volunteer. Creating community. Gitu kan. Founder, 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 founders. Everybody's <laughs> a founder, right?
0: <laughs> founder, founder and CEO. Everybody's ya,
1: a founder. <laughs> even okay. even just even just founding the account of Instagram, it has been called founder. Oke. Okay. Uh, walaupun cuma bikinnya, maksudnya cuma bikin akun Instagram doang, ya orang udah udah bisa dibilang dia founders gitu kan. <laughs> okay. Tapi oke okay itu menimbulkan apa namanya menimbulkan semangat di awal. Cuman jangan sampai jadi. jangan sampai jadi halu jangan ya, sampai jadi halu Wah, jadi, jadi halu begini. itu maksudnya apa uh, Yang
0: yeah. jadi halu itu gimana kak? ya
1: halu itu pengen dapat yang besar tapi enggak nggak melak mau melakukan hal yang besar
0: oh berarti biasa aja gitu ya kak hmm,
1: big earn start small eh big earn uh, apa ya uh, do small gitu kan jadi pengennya dapat yang gede tapi lagunya kayak kecil gitu kan uh, saya tidak mempermasalahkan sih saya pernah aman si Reski itu, Reski itu pernah nulis dia founder dan CEO itu lagi hits banget itu, dia bikin artikel tentang orang terlalu banyak terlalu banyak yang jadi founder dan CEO gitu. dengan mudahnya gitu kan, tapi jadi, tapi, ya, itu <laughs> tapi ya itu tidak menjadi tapi tapi tidak menjadi masalah. Kalau memang uh, yang didirikan itu ya bermanfaat, ya nggak ada masalah dong. Orang berhak aja dia mengklaim dirinya founder dan CEO. Kan memang dia kalau memang kalau misalnya dia memang benar-benar mendirikan sesuatu dan membawa manfaat sesuatu, ya nggak apa-apa. Kan? Hmm. Kalau memang dia mengelola sebuah bisnis, ya nggak apa-apa. Dia, hmm. dia mengelola sebuah bisnis. Tapi kalau dia nggak, nggak ini, kan, cuma asal kita akun Instagram, maksudnya di, habis itu nggak punya, ya nggak ada, nggak impact apa-apa, ya. ya dipernah jawabkan sendiri lo found, uh, founding apaan dan lo executing apaan okay.
0: wah oke okay, oke okay, kak sebenarnya jadi ketempat hmm. juga nih aku kak sebenarnya <laughs> karena di instagram okay. aku pun juga aku tulis juga founder andis gitu <laughs> kan keren gitu loh kak
1: <laughs> keren ya keren dikelihatannya kayak keren andis keren iya keren
0: ya keren, kak. <laughs> Kalau sekarang
1: ah, lagi, lagi zaman-zamannya Bikin kelas online, founder, founder, founder gitu. mm -hmm. Tapi nanti Lihat aja tracknya apa itu kan. Akhirnya itu yang menjadi, salah satu menjadi Sebab fragile adalah Pengen dapat sesuatu yang gede, pengen mm -hmm. diakui Sesuatu yang besar, tapi mm -hmm. ternyata Mulai dari kemampuannya, kemampuannya perilakunya tidak menunjukkan sesuatu yang besar itu. Itu kan disebut dengan angan-angan. Wow. Maka bedain angan-angan sama cita-cita. Kalau angan-angan tuh pengen sesuatu yang besar, tapi ternyata perilakunya tidak sesuai dengan perilaku yang besar itu. Contoh pengen jadi presiden. Wah, cita-cita saya pengen jadi presiden. Tapi memang aktivitas sehari-harinya nggak nunjukin jadi presiden, itu angan-angan banget. Karena nggak akan pernah kesampaian Berpotensi ya, kan? untuk tidak kesampeannya lebih besar. Oh, mimpi lebih beda lagi. Mimpi juga mimpi oh. mimpi masih bagus. Ini angan-angan, angan-angan tuh kayak ngayal, ngayal, lalalalay, ngayal, halu-halu. Tapi kalau halu, misalnya cita-cita, ya. cita-cita uh -huh. antara tujuan sama aktivitasnya sehari-hari, memang nunjukin orang ini serius pengen sama, uh -huh. serius gitu. Dapat masalah sedikit, nggak cengeng. Emang serius pengen kerja, Contoh pengen jadi pembisnis, dapat bangkrut sedikit, dapat masalah sedikit, dia nggak mudah nyerah. Itu memang berarti pengen cita-cita jadi pembisnis, bukan cuma halu jadi pembisnis. Uh -huh.
0: gitu. wah wow, bener-bener kak bener banget aduh makasih banget nih kak sebenarnya ini pas buat aku nih bener-bener pas <laughs> banget jadi malah teman yang, yang, ya.
1: yang yang apa namanya uh, hostnya malah jadi curhat iya <laughs> <Lepat> nih curhat.
0: <laughs> ya jadi curhat banget nih kak jadi um, mungkin teman-teman di sana juga paling juga hampir sama sih kak dengan aku jadi uh, kayak apa untuk bertahan itu nggak cukup lama gitu kak maksudnya sudahlah berhenti di sini dan cari yang lain
1: hmm. Gitu. Hmm. Padahal coba deh, uh, coba deh uh, saya kritisin ya perhati, hmm. yang namanya masalah yang hadir ke manusia itu masalah tuh nggak pernah bikin kita jatuh. Namanya masalah itu pasti adalah pilihan buat kita untuk naik kelas, hmm. naik kelas. Coba deh sekarang ini, Nisa uh, ujian sekarang kuliah kan udah, ya, udah selesai di kan? kantor, terus, terus ya, balik kan? lagi ke ujian SD, ujian SD bisa nggak ngerjain ujian SD?
0: Oh bisa, eh ya deh. Nikmat banget ya. Iya, ya pasti kan?
1: itu kan. lebih mudah kan? Lebih mudah kan?
0: Nah, Aduh, sekarang enggak.
1: coba posisimu, posisimu adalah, katakan posisimu anak SD, dan ngerjain soal SD. Belum itu lebih gampang kan daripada ketika kuliah. Iya, benar, Kak. Ya, karena memang masalah kita udah banyak yang selesai. Sehingga kualitas kita, kualitas diri kita, melebihi dari masalah yang kita punya.
0: Okay. Mustahil kita
1: pengen naik dari kelas 6 SD, jadi ke satu SMP. Kalau kita nggak ujian. Nah, masalah itu adalah ujian. Masalahnya, eh, apa? Tapi tergantung menjadi pilihan, kita mau nyelesain ujian itu atau enggak. Menyelesaikan ujiannya naik kelas atau SMP, nggak nyelesain ujian ujiannya tinggal kelas. Bisnis gagal, mau menghadapi bisnis gagal bisnisnya itu naik kelas, akhirnya juga bisnis hebat, ataupun tinggalin bisnisnya ya nggak jadi apa-apa. Jadi masalah itu nggak bisa kita hindari sebenarnya. Justru ketika kita menghindari satu masalah maka akan muncul masalah-masalah yang lain. Jadi masalah itu memang tempat memang tempatnya buat dikerjain, memang waktunya untuk selesaikan memang kondisinya untuk kita segera cari solusinya. Oh. Jadi kalau misalnya anak muda nggak mau nyari masalah, akhirnya jadi orang uh -huh. yang lemah lemah mulu, freja, maunya gampangan doang, ya dia nggak akan bisa dapatin apa yang dia mau selamanya sampai kapanpun dia halu ya akan every, ya forever halu gitu kan. sedih kan orang-orang halus kan sedih banget kan selalu banding-bandingin dirinya sama orang lain stres nggak tahu dia mau ngapain dan dia nggak melakukan apa-apa ada masalahnya nyerah, ada masalah nyerah gitu nggak kan, ya. segampang itu bos kalau kita mau dapat sesuatu kadang kita itu seringnya adalah melihat orang tuh udah sukses duluan dia nggak tahu dia ngapa ngelewatin lembah jurangnya duri nya paku ya, itu dia nggak tahu kok dia nginjak-injak itu tahunya adalah ketika dia udah di atas sih, enak ya. Dia udah penghasilan gini, dia enak ya. Jadi orang kaya di bawah 30 tahun, dia enak ya. Dia punya, dia punya legacy ilmu yang bisa di-share ke banyak orang. Enak ya, enak ya. Dia nggak tahu berapa lama orang itu belajarnya, berapa banyak masalah yang dihadapi. Nah itu kan yang jarang orang ngutuli. Coba ditanya deh orang-orang yang orang-orang eh, yang kita anggap sukses. Tanya deh kehidupan dia backgroundnya. Wow, banyak banget masalahnya. Cuma berarti dia memilih untuk menyelesaikan masalah. yang lainnya memilih untuk meninggalkan masalah akhirnya wajar dong kalau kualitasnya beda ini sebenarnya Allah tuh adil
0: banget iya kak. Boleh, kak siap kak, siap akan tetap bertahan <laughs> <laughs> eh kak, nah pas kondisi-kondisi kayak gitu, lemah-lemahnya nih kak kan hmm. kondisi lemah nih berarti kan nggak pengen bertahan nah biar cepat tumbuh untuk berpikiran aku harus bertahan, aku harus kuat, nah itu kayak gimana kak Cara-caranya,
1: Kak? Yang pertama, sadarin aja. Kalau namanya manusia itu nggak mungkin Allah kasih uh, ujian lebih dari dirinya. Ini pakem banget sih. Kadang kita cuma dengerin ayatnya -ayat doang tapi nggak dijalankan. Jadi ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi capek, memang Allah tuh pengen kita itu berhasil. Nggak ada Allah tuh pengen apa ngerusak manusia itu nggak ada. Allah tuh pengen manusia itu semuanya berhasil. Maka ketika kita dapat masalah, kita selalu bilang, oh emang masalah ini cuma saya doang yang bisa ngerjain. Yang lainnya nggak bisa. Maksudnya gini, contoh nih, uh, uh, kamu punya masalah, belum Tidak. tentu masalahmu, bisa saya kerjain, belum tentu. Masalah yang saya punya, belum tentu kamu yang bisa ngerjain. Jadi memang setiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Jadi jangan kira orang yang kerasa lebih hebat dari kita, dia bisa menyelesaikan semua masalah kita, belum tentu. Ada masalah-masalah yang memang cuma bisa diselesaikan sama kita dan nggak bisa diselesaikan sama orang lain, walaupun dia lebih hebat menurut kita. Kayak gitu. itu yang perlu kita pahami mindsetnya adalah mindset memang Allah tidak pernah membanjiri seseorang kecuali dia mampu ngerjainnya masalahnya ketika memang kita sudah tahu kita itu mampu masalah kita mau ngerjain atau enggak itu kan pilihan hidup pilihan hidup nah, ketika kita dapat masalah ini pasti bisa nggak mungkin Allah tuh nggak mungkin Allah tuh apa mensolinyi hambanya itu sangat tidak mungkin mustahil sekali nah ketika itu kita paham oh, oke okay. berarti ada solusinya nih tinggal cari solusinya gitu aja
0: tinggal cari okay. solusinya simbolnya gitu ya makanya Kak? saya mm,
1: <laughs> makanya saya tuh saya tuh selalu saya satu saya, saya apa ya uh, selalu mendidik keluarga juga bahkan juga ngasih tahu istri saya juga gini kalau memang masalah itu nggak mau dicari solusi jangan dipikirin dulu deh nah, jangan, jangan mikirin dipikirin. jangan mm, jangan mikirin masalah yang nggak mau nyari solusinya gitu loh kamu bikin stres sendiri kamu punya masalah pikirin dulu tapi nggak mau nyari solusinya nari nggak kan ada orang dia cuma mikirin masalah doang kan Iya ya, ada Iya. Ya Allah, aku bangkrut. Dan dia nggak apa-apa ini buat apa? Bikin lo pusing aja. Meningin? Kemudian yaudahlah taro dulu deh. Gua belum tahu solusinya. Yaudahlah, gue tinggal dulu. Gua taruh di mana dulu masalahnya. Ketika udah ready mau nyari solusinya, taruh lagi kepala. Gitu. Ataupun langsung cari solusinya saat itu juga. Jangan pernah nunda-nunda. Makanya harus solution oriented. Anak-anak muda sekarang itu harus solution oriented. Karena kenapa coba? Semua muda sekarang tuh nyari apa-apa, belajar gampang, nyari solusi gampang, kesempatan gampang gitu kan? kok masih ada yang bilang kok gue nggak bisa ngapa ngapain aku remah-remah, renggina oh, aku iya. adalah ujung-ujung-ujung serbuknya marimas. Nah, itu orang-orang nggak -orang percaya diri. iya benar,
0: iya benar banget ya. ya. Remah, remah, remah. kita nggak
1: sepatutnya sebagai hamba Allah bilang kayak gitu nggak sepatutnya. padahal kan kita sebaik-baiknya pun itu makhluk terbaik. namanya makhluk terbaik nggak mungkin Allah nggak kasih bekal, pasti kasih bekal. cuma masalahnya bekalnya kagak dimakan dan kagak dipakai, akhirnya lemes-lemes lagi.
0: Ya, kayak argineng ya, kak, yang patah-patah semuanya tuh. Pecah semua.
1: Hmm, 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 itu nggak itu, itu bagus banget sebenarnya. Kurang bijak ya, kalau ngomong-ngomong kayak gitu. Seakan-akan hmm. Allah tuh menciptakan manusia itu gagal gitu. Oke, okay, kak. Ya, kan. oh,
0: Oke, okay. mantap sekali. Wah, luar biasa nih, nah, nih Oke, okay, kak. Terus mau bahas nih, kak. Ini kan lagi masa-masa pandemi nih, kak. Ya kan? Terus... biar jadi pemuda yang luar biasa atau anti fragile itu harus kayak gimana nih kak harus tetap yang
1: pertama mm. Mm. pasti mm. harus tahu e, sebenarnya wow, banyak banget bahasnya coba saya coba sederhanakan ya untuk anak-anak <laughs> muda sekarang lagi masa pandemi mm -hmm. yang perlu dia pahami adalah tujuan hidup dia tuh apa sih kenapa sih kenapa dia hidup di dunia dia pengen punya peran apa dia mm -hmm. ingin melakukan apa mm -hmm. visi misinya apa dia ingin membawa kebaikan apa orang-orang yang memiliki mindset-mindset dasar pemahaman seperti itu, ketika ada dihadapi masalah apapun, walaupun pandemi sekalipun, dia akan mengerti gitu, apa yang harus dilakukan. Solution oriented. Tapi ketika memang dari, dari dasarnya awalnya dia nggak dia nggak tahu, bahkan dia nggak tahu kenapa dia lahir gitu. Ada loh orang yang lahir dia nggak tahu kenapa dia lahir. Ada loh orang yang dia hidup dia nggak ada yang dia hidup dia nggak tahu kenapa dia hidup. Akhirnya hidupnya biasa-biasa aja. Karena memang dia nggak tahu untuk apa yang dia diciptakan. Gitu,
0: kan.
1: oh, jadi orang-orang terus ambing banget kayak mayat hidup berjalan kan <laughs> hidup matanya, matanya ngelihat tapi kayak nggak ngelihat telinganya ngedengar tapi kayak nggak dengar berjalan tapi denger. kayak nggak tahu arahnya mau kemana okay. Gitu aja gitu kan
0: <laughs> orang
1: nggak produktif kayak gitu orang nggak produktif makanya perlu dipahami tujuan hidupnya apa okay, makanya kalau misalnya uh, Nisa pernah ngelihatnya uh, postingan-postingan saya di media inspiratif atau di <laughs> akun pribadi saya dan Fatron saya selalu mengajak orang-orang untuk ayo tujuan hidupmu apa Makanya nah, saya di Muda Dispersi itu punya banyak modul, modul Life Planning Canvas, Green Muslim milenial, ada lagi sekarang nantinya Produk muslim Silver Point O, terus bikin kelas-kelas bundling, itu semuanya untuk ngebantu anak muda itu keluar dari sana, keluar dari zona zona nggak jelas, jadi zona yang jelas. Dia tahu tujuan hidupnya, visi-misi apa, dia ngerti kira-kira mulai profesinya dari mana, untuk ngebantu orang secara maksimal tuh lewat bidang apa yang dia senengin, yang dia sukain, yang dia expert di situ, jadi clear semuanya apa yang mau dia lakukan tuh clear. Kalau misalnya orang bukan cuma pemuda aja sih, dia tahu tujuan hidupnya clear, kan? Kenapa Allah nyiptain dia? Apa fungsinya hmm. sebagai seorang pemimpin di atas muka bumi? Terus kira-kira di bidang apa dia ingin dia ingin berwasilah? Dia ingin sebagai pemakmur bumi? dia ingin menyelesaikan masalah apa, dia ingin ngebangun apa, mem, apa ya meninggalkan legacy atau warisan apa setelah dia tiada itu orang bakal tidak menjadi orang yang freja tidak menjadi orang terombang ambing, bukan gitu bahkan dihadapi pandemi sekalipun dia ngerti, oke okay, lagi pandemi nih apa yang harus saya lakukan, oke okay, lagi pandemi nih, gitu kan gimana ya biar tetap bisa sustain, survive atau bahkan bisa terus berjalan. Gitu. Pengalaman aja saya di Muda Inspiratif itu kan biasanya, biasanya, biasanya kan training-training offline.
0: Iya
1: betul. Training offline, ketemu seminar, training segala macam. Tiba-tiba kan. datang pandemi, boom! Itu beberapa proyek kemarin itu sampai di-cancel. Yang lumayan itu sebenarnya nominalnya itu kan. Di-cancel akhirnya udah Saya mikir gimana caranya. Udah, karena memang sekarang zamannya online. digital uh -huh. udah, lakukan apa yang ada. Eksperimen aja. Eksperimen aja. Akhirnya Alhamdulillah Muda Inspiratif itu jarang ada yang khas online sebenarnya. Tapi sekarang udah rutin banget, rutin banget, sering banget ngadain kelas uh, online, dan alhamdulillah responnya bagus-bagus. Bahkan tadi baru selesai kelas online yang di sesi kedua, di riset kualitas diri. Dan itu responnya bagus banget, dan senang banget ngadain respon dari peserta itu kan, sampai akhirnya budaya inspiratif itu di awal sebelum pandemi itu masih ingat banget ya, followersnya tuh nggak nyampe cuma cuma 1200-1300, sekarang followersnya, Uh, pandemi yang ya, berapa, ya, udah berapa ya? Berapa lama ya? Nambah jadi empat ribuan sekarang. Wah. Dari empat kali kan? Dari seribu dulu jadi empat ribuan. Ya.
0: Nah. Alhamdulillah.
1: Dan program-programnya laris banget. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tadi, tadi kelas aja itu berbayar loh padangnya. Kelasnya itu uh, harganya lima ribu dan itu yang ikut sekitar 126 orang
0: Wah. yang ikut kelasnya. Berarti hmm. makin karena kita bisa, hmm. bisa mengatasi masalah itu nih ya kak. Jadi naik ya kak
1: ke kelasnya, Kak. <tuh> yes, uh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan memang Allah Allah berikan seperti itu. Mudah-mudahan hmm. ya.
0: Mudah
1: Semoga. Eh, iya, nah, itu jadi mikir. Saya coba, sekarang ini, saya, saya udah berkeluarga. Ada tanggungan ya. anak, ada tanggungan istri. Kalau mikir, udahlah, gue nunggu pandemi selesai. Lu nunggu pandemi selesai sampai kapan, Bos? Memang tahu pandemi selesainya kapan? Ini tentara Allah yang lagi dikirim ke manusia ini buat nguji orang ini nggak tahu kapan selesainya, gitu. Kalau ya maaf-maaf aja kalau ngelihat lagi kondisi kita dalam meng-handle handle, apa namanya? handle Covid-19 saat ini kayaknya itu masih kalau dibilang dibilang cepat selesai juga kayak agak lama kalau secara logika gitu ya. Kecuali emang Allah izinkan atau kita selesai. Masyarakatnya enggak disiplin terus juga ada birokrasi yang mungkin uh, kurang sesuai akhirnya agak lama nih. Gitu kan agak lama. Bahkan sampai saya tuh dapat informasi dari guru saya hmm. yang dia memang pebisnis yang ya, dia Alhamdulillah jaringannya itu nasional sampai internasional. Dia bilang di Indonesia itu bisa jadi, ini pahit-pahitnya ya. Iya. Hasil dari diskusi dia, hasil dari diskusi dia sama perusahaan-perusahaan besar juga. Dia bilang kalau di pandemi di Indonesia ini bisa jadi berakhirnya itu pahit-pahitnya 2021. Hah? Lama sekali. 2021. Bahkan bisa lebih lama jadi 2022. Dia bilang kayak gitu. Ngeliat dari kondisi saat ini ya. itu Makanya semua yang akan terjadi yang sebelum pandemi, maka sekarang akan menjadi the new normal. Gitu. Mm -hmm. Makanya orang-orang enggak orang-orang nggak mulai perubahan dari sekarang, enggak mengikuti enggak mengikuti alur, nggak mau ke perubahan dia bakal ketinggalan. Menunggu pandemi sampai kapan? Ya, kan? Menunggu pandemi sampai kapan itu. Dan dan coba cek dah, sesu, walaupun Covid-19 selesai, mm -hmm. katakanlah aman, yeah. sesuatu yang normal sebelum pandemi tidak akan betul-betul 100% normal setelah pandemi. enggak akan betul-betul seperti normal. Contoh yang dulu dia dan normal itu bakal lama banget gitu. bakal lama banget. Contoh nggak boleh kumpul dulu itu 500 orang. Mungkin habis pandemi walaupun dia udah selesai, roman romannya itu mm -hmm. selesai masih tetap dibatas dibatasi di 200 orang, 100 orang kayak gitu.
0: Bertahap ya, Kak.
1: Tetap bertahap gitu kan kayak SARS aja kan agak lama, lama gitu kan. banget. Gitu nah kita makanya nunggu selesai nggak bisa ntar gue bisnis online ini ketika ini. ntar gue gini ntar gue gini abis pandemi ya mau sampai kapan gitu kan ntar gue dapat pekerjaan abis lulus kerjaan nih ntar gue nyari kerjaan habis abis pandemi siapa tahu ada pekerjaan ada pekerjaan yang bisa gue lakukan karena pekerjaanku offline nih bos of, pekerjaan gue di lapangan nih nggak bisa ketemu orang lalu nah, lakuin apa ya, apa yang apa, lakuin aja apa yang lu bisa lakukan sekarang gitu mulai berpikir kreatif kepalanya jangan nunggu sesuatu itu nikmat dulu ya kita gak, karena nggak ada yang benar-benar nikmat hidup itu semuanya pasti lewat proses ya tidak nikmat baru dapat
0: nikmatnya. oke, aku jadi berpikir ini kasih Kak untuk orang-orang yang kena PHK, itu kan Kak gara-gara pandemi ini. Itu kan mungkin itu masalah yang sangat serius untuk pemuda sekarang juga. Serius ya, banget.
1: Hmm. Makanya Maka itu peran kita sebenarnya ngebantu mereka yang pertama, ngebantu mereka. Ayo anak-anak muda, bikin lah uh, lamanya lapangan pekerjaan yang mungkin bisa ngebantu mereka ataupun hmm. kalau memang nggak bisa ngebantu mereka ya coba Kalau kalau emang punya uang berlebih ya kasih donasi tapi di satu sisi jangan cuma jangan cuma ngumpan doang tapi ajarin mereka buat mancing hmm. ya, gitu. yang paling bahaya kan membuat membuat generasi lemah karena kenapa Diumpanin, aja terus
0: dikasih terus dikasih gitu. makan dikasih. aja terus
1: tapi nggak <laughs> tapi nggak diajarin gimana cara mancing ikan hmm. itu, itu yang jadi bahaya jangan sampai kita jadi generasi lemah gitu kan gara-gara itu pengen enaknya aja gitu kan ya udahlah dengan donasi selesai yaudahlah dengan ini selesai memang yang harus kita selesaikan adalah itu kita kita penuhi dulu kebutuhan yang kita donasi dulu kita kasih makan dulu karena kebutuhan itu penting jaga perut jaga itu tuh penting dulu baru bisa dikasih tahu jangan kasih tahu dulu tapi nggak diselesaikan masalah ekonominya itu agak susah juga gitu
0: kak oke 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 paham nih kak wah beneran kak ini udah nggak terasa nih kak udah 30 menit ngeliar mm -hmm. yeah. dan lebar nih. Oke okay, kak, sebenarnya masih pengen ngulik-ngulik lagi nih kak, tapi kayaknya butuh waktu satu hari, satu malam, apa dua hari, tiga hari ya? <laughs> lama, nih, <laughs>
1: Kita ketemu lagi insyaallah ya di podcast-podcast selanjutnya bersama Filmore.
0: Yeah. <laughs> oke okay, kak, nih, oke okay, kak untuk episode, apa kak? bisa uh, terakhir nih kak, mau nanya terakhir, ada pesan-pesan untuk pemuda? Pemuda Indonesia atau juga untuk pemuda punda yang lagi kena masalah seperti di PHK itu kak mau minta pesan dan kesannya kak gitu iya. oke okay, kak eh,
1: kalau pesannya tadi yang pertama cuma ngetin aja teman-teman tidak akan pernah tidak akan pernah diberikan masalah kalau memang kita nggak bisa ngerjainnya. Kita okay. gak akan pernah diberikan suatu ujian kalau memang Allah itu nggak nganggap kita mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, okay. setiap masalah pasti akan ada solusinya. Dan kita anak-anak muda yang punya pikiran yang masih cemerlang, fisik yang masih bagus, seharusnya menjadi agen perubahan untuk berubah. Jangan menjadi agen agen perubahan untuk dirubah oleh orang lain. Nunggu bantuan, tapi coba-cobalah yang gak membantu. Gitu kan. Jadi kalau anak-anak muda sekarang itu potensinya luar biasa keren-keren banget. Kita digital punya, kita internet punya, kita laptop punya, kita HP punya. Apa yang nggak bisa kita coba cari solusinya coba? Kita bisa interaksi dengan orang-orang expert. Kita bisa ngobrol, kita bisa koordinasi, kan? Dengan segala bentuk kemudahan itu, kalau misalnya kita masih bilang kita nggak bisa melakukan apa-apa, nah itu kan bahaya banget, kan? Itu bahaya banget. Maka kita bisa melakukan kok dengan kita kerja sama, kolaborasi, jangan kerja sendiri. jangan kerja sendiri, jangan pernah coba-coba sendiri kalau kita nggak mampu kerjalah dengan orang lain bisa jadi wasilah rezeki kita dari orang lain bisa jadi bisa jadi wasilah atau perantara bantuan kita dari orang lain gitu jadi jangan nyerah. jangan lemah gitu kan kita ini agen perubahan bangsa kalau bangsanya kalau pemudanya rusak maka bangsanya rusak kalau pemudanya rusak maka agamanya rusak gitu kan maka kita ini jadi tombak banget gitu kan nggak mungkin Allah tuh menyiapkan masa muda yang kuat fisiknya cemerlang pikirannya kan dan enggak ngelakuin apa-apa tuh nggak mungkin. Level tuh pasti ada, level bayi, level balita, level-level pemuda itu pasti punya. Level pasti punya. Nah, makanya kita harus perhatikan itu. Jadi kita harus tahu sebenarnya porsi kita di anak-anak muda ini sebagai agen perubahan yang kita hmm. harus ngerti sebenarnya kita harus memulai perubahan itu bukan malah menjadi menghambat perubahan itu dengan kemalasan kita, kelemahan kita, kecengengan kita gitu.
0: Oke. Okay. Kak. Oke, Kak Adnan. Terima kasih banyak waktunya. Semoga apa yang tadi kita bincang-bincangkan bisa bermanfaat. Tapi itu sangat bermanfaat bagi aku sih, Kak. Uh, itu sesuai dengan kondisi saya saat ini. <tutuk> Terima kasih ya, Kak Adnan. Sama-sama.
1: Mudah-mudahan uh, sehat selalu. Aman. Amin. Pusat buat kamu dan Vim Hore ya. Amin.
0: Oke, Kak. Terima kasih, Kakak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam well, terima